0: Henrik var jo sådan en kikset type, med vigende hårgrænser der midt i tyverne og han var intelligent. Han fulgte med, og Bo var hans modsætning. Altså, de var sådan lidt gø og gokkeagtige de to, ikke? fordi Bo var øh, en glad dreng, som bare øh, grinede af det hele, hvor Henrik var den, der, der kunne udtænke en, en god plan. I perioder, der levede de jo simpelthen et liv i sus og dus. Altså i København boede de i en luksuslejlighed og havde luksusbiler holdne i kælderen, og i Næstved havde de den dyreste villa. Stedet var spækket med B og udstyr og med dyre tæpper. Meget af det var formentlig bare ting, der var svindlet. Mit navn er Bent Marke. Jeg arbejder på Fynstifternes Forborgredaktion. En af de historier, der har betydet allermest for mig i min karriere, det har været den, som handlede om et bøssepar, som lavede kriminalitet sammen. Da bladet begyndte at, at skrive om historien, så blev de døbt til bøssegangsterne. Jeg fulgte jo det her par stort set i hele deres kriminelle karriere. Fra de startede i Ryslinge i 1997 til til det end i den store finale i Næstved i 2010. Den ene af dem blev slået ihjel af den anden. De var jo bare et par knægter ude fra nyborgkanten, som havde lært hinanden at kende, og så på et tidspunkt starter de en fantastisk karriere i Odense, hvor de begynder i det små med at lave nogle forsikringssvindelsager. Siden flytter de jo så til... Øh, Ryslinge Krog, hvor de har deres første store set op. De var tre, der flyttede ind på Ryslinge Kro. Det var Henrik Havberg Madsen, og det var Bo Laustsen, og så var det Henriks kone. Der skulle være mad ud af huset, og der skulle gang i det der sted igen. Krogen blev sat i stand og restaureret. Men så begyndte de her historier at dukke op med, at folk ikke fik deres penge for det, de afleverede på krogen. Så det måtte vi jo så lave noget Journalistik på. Det var med et stort smil, vi så dem sidde i retten og fortælle om, at de havde taget røven på... Gud ved hvor mange, jeg tror det var 100 leverandører af forskellige ting. Det var alt fra døre og vinduer og tagplader og øh, håndværkere, der havde gået og sat i stand dernede. Og det var leverandører af fødevare og alt muligt. De havde bare taget røven på dem alle sammen, og de var fuldstændig ligeglade. På et tidspunkt, der besøgte jeg en, en revisor, som sad fængslet i Søby Søgaard. Han var simpelthen blevet taget sådan i røven af de to. De var blevet uvenner. Og hvad gør man, hvis man bliver uvenner med nogen, når man hedder Henrik Havberg Massen, og Bo -Massen, eller Bo som han hed dengang? Man framer ham. Man melder ham til politiet for forsikringsvindel, og så stiller man op i retten og vidner imod ham to mænd og siger, at det var ham, reviseren der fik os til det. Så øh, de havde simpelthen fået ham sendt i fængsel, og jeg er overbevist om, at det var dem selv, der havde udtænkt den der plan. Men han blev bare øh, straffet for det, fordi de rådede sig sammen. Og det var sådan, de gjorde. Hvis de kunne genere nogen, så gjorde de det. De var raffinerede i deres måde at genere folk på Så vidt jeg husker, var det i 99, Der bliver Bolavsen, som var Henrik Haubergs marker der, han bliver jo så øh, dømt i retten i Svendborg. Han får, så vidt jeg husker, 19 måneders øh, fængsel, en ret, øh, en ret lang fængselstraf for at altså for det, der hedder kreditbedrageri. Henrik Hauberg, som jo var andre der ejede kronen, han blev ikke dømt. Men, men øh, Bolavsen, som øh, legede sig ind og som ligesom påtog sig skylden for det, at han måtte tage hele skraldet. Et mønster, der kom til at præge deres karriere, også sidenhen, at det var Bo, der ligesom tog skraldet, og Henrik, der gik under radaren. Altså Henrik var jo helt klart den, den smarte af de to. Ja. En øh, februar Nat bliver jeg ringet op. Det var en del af, af morskaben. Det var at lege med pressen. Bo ringer til mig og siger, nu kan du godt stå op. Nu sker der endelig noget i Ryslinge. Og jeg troede faktisk, at han var i fængsel på det tidspunkt, men det viser sig. Han står nede i Ryslinge og kigger på en ildbrand, som er i gang på Ryslinge Kro. Og samtidig er der en ildbrand i gang over i Færdslev. Altså, da jeg kommer ned til kronen, så står de der begge to. De står og joker lidt med det og sådan noget. Altså, der er ikke meget, der tyder på, de er ked af, at deres krog er ved at gå op i flammer. Men øh, politiet kunne aldrig nogensinde bevise, at det var dem. Forhistorien for det, det er, at de igennem længere tid har haft en indæt opgør med en pizzamand, som de havde lejet kronen ud til. Han kunne de ikke lide, og han kunne ikke lide dem. Så det endte i ren krig. Ildebranden har været en fast måde at udtrykke sig på for dem. Det er stort set alt, hvad de har haft med at gøre, er der gået ind i på et eller andet tidspunkt. Der er 4 fem år, hvor jeg ikke beskæftiger mig med dem fordi jeg er et andet sted i verden, og det er så, fordi jeg kommer ind på den her erhvervsredaktion og kan skrive om den slags ting igen, især når det, er, når det påvirker fynske interesser. Det går op for mig. De her folk, som jeg beskæftigede mig med tilbage i min tid på af Kro, de er i gang med et, en kæmpe svildenoperation over i Næstved. Og det er mere professionelt, end de nogensinde har gjort det før, de har simpelthen stiftet et firma, der minder om Lisi, og de sælger computer og fjernsyn og alt muligt, havde de liggende på deres hjemmeside, som man kunne købe til en ret billig pris. I den forbindelse laver de så en stor annoncekampagne, og de er bare i alle landsaviser, De var både i Berlingeren og i Jyllandsposten og i Fyns stiftet med kæmpe annoncer. Der sker så det, at jeg får at vide fra annonceafdelingen på avisen, at... Jamen, de har ikke betalt for de der annoncer endnu. Det var et stort svindelnummer. Det var så også der, hvor det begyndte at blive sådan lidt en besættelse for mig, at øh, jeg måtte simpelthen fortælle folk, at dem der skulle man bare ikke handle med. Altså, det, var, det, var, det, det så jeg som min mission, at øh, nu skulle der advares. Men øh, så sker der jo det, de kommer i kontant, øh, i fjernsynet. På baggrund af også nogle af de artikler, jeg lavede, det var et meget hårdt stød for dem. Det, var i, det har været i 8, at det skete, hvor de øh, bliver eksponeret i hele landet. Og lige pludselig, så, så tror jeg, at de, de bliver enige med sig selv om, at det skulle ham der, Bindvarnke. Det er ham der. Det er ham, der laver alt det lort for os. Så det, fra deres side bliver det lige pludselig øh, meget personligt. I 2009 der, øh, vælger de at navngive et af deres selskaber, Bent Vanke hornene Og det er jo humor, der er vel noget, men det var jo selvfølgelig for at genere mig. Men det var jo også sådan, fordi de har siddet og klappet sig på loven af krigen. Tænk hvis nu Bent Vanke Horne skal til at skrive en historie om en konkurs i selskabet, der hedder Bent Vanke Horne. Selskabet hedder sådan i et, et halvt års tid. Så går vores chefredaktør ind og overtaler dem til at ændre navnet, fordi det, jo, det, var, jo, det var jo også krænkende over for mig. De ændrede det så til journalistens vilje, APS. På det her tidspunkt, der er, der er, sådan, der er situationen rimelig opkørt. Sagen tager, den tager så en drejning for mig, fordi på et tidspunkt så bliver har kontaktet af politiet. De har informationer om, at mit navn bliver nævnt. Jeg gætter på, at de har overhørt nogle telefonsamtaler eller et eller andet, hvor det bliver nævnt, hvad der skal ske med Ben Og det var sikkert ikke nogen pæne ting, de havde hørt. Jeg kunne forestille mig, at jeg skulle have knust nogle eller et eller andet, eller hvad de nu har sagt. Men i hvert fald mener politiet, at jeg skal have en overfaldsalarm. Altså en telefon, der jeg kan ringe med, bare ved at trykke på en knap. Og den, må jeg, den skal jeg gå med i en periode her. Der var jeg virkelig i alarmtilstand, ikke, fordi det, det var for voldsomt. Der var nogle måneder, hvor vi tjekkede hver eneste aften, om, om der holdt mærkelige biler på vejen. Eller om, om der var ting i vores omgivelser omkring huset, der... Øh, der ikke så ud, som det plejede. Altså, med i baghovedet havde jeg jo den her historie om, at de stort set sætter ild til alting. Jeg havde lavet nødprocedurer inde i mit hoved, i mit baghoved. Vi havde små børn dengang, hvordan man kunne evakuere huset hurtigst muligt. Og jeg kan huske hverdagen, når jeg gik hjem fra arbejde, ned til, hvor min bil holdt parkeret, så tjekkede jeg altid lige, om det så ud som om bilen havde været brudt op, eller et eller andet. Altså, man forestiller sig jo alt muligt, om de kan lægge bomber, eller hvad. Øh, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg var bange. Selvfølgelig var jeg bange. Jeg kom til at have Henrik. Han var jo psykopat. Han kørte på folk, og han elskede at tage røvn på folk. En af de... Øh, Ting, jeg tænkte på i den periode, det var, hvordan kan jeg slå Henrik Hauberg Madsen i hjælp, uden at nogen opdager, at det er mig. Det tænkte jeg. jeg var Så langt var jeg egentlig ude, at øh, jeg planlagde, kunne, kunne man lave et eller andet, og man fik udryddet den idiot, så han ikke skulle tro min familie, uden at man kom til at stå til regnskab for det. Der var jeg begyndt at tænke som en kriminel. Heldigvis blev det så aldrig nogen aktuelt. Jeg går jo med den der overfaldsalarm i tre måneder. Øh, og der sker jo ikke noget. Efterhånden begynder vi jo også at slappe af derhjemme. Og, og det går op for mig, at øh, det var sgu nok bare nogle, det var nok bare nogle øh, tomme trusler, de var kommet med. Året efter, at jeg havde været ud i det her, og med at blive truet og gået med overfaldsalarm, så, så er det jo, at Henrik forsvinder. I lang tid troede man jo bare, at Henrik var forsvundet, at han var rejst med udsigten til at skulle i fængsel i mange år for, for de der kriminelle ting, de havde lavet. Det var efterhånden hobet op. Der var både en brandstiftelse i Rødbyhavn og, og en... Øh, en stor svindel sag i København, som de var blevet dømt for, og, og, og samlet skulle de mange år i fængsel, begge to. Det viste sig jo så, at han var blevet, han var blevet likvideret. Politiet mener, at mordet fandt sted i det sommerhus i Karl Bæk's som som Henrik og Bo havde lejet. Og angiveligt skulle det have været et, et jalousidrama, hvor Bo havde fundet en, en kæreste, en kvindelig kæreste. Nu er det jo gået og været et. Et par i rigtig mange år, men lige pludselig så ville Bo åbenbart ikke lege med på den mere. De blev registreret som partner i, 2000, i starten af 2002 eller sådan noget. Yes. Men der tror jeg, at de var blevet enige om, at de skulle blive registreret partner, for ikke at skulle vidne mod hinanden. Men sidenhen har vi jo fået at vide, at de var partnere. Bo har åbenbart haft skjulte talenter, fordi det var meget tæt på at lykkes at lave det perfekte mor. Man har aldrig fundet spor efter noget mor i det sommerhus. Faktisk, øh, i hvert fald noget af det, jeg har læst, så var det nærmest gjort klinisk rent. Øh, hvilket så godt kunne indikere, at nogen har måske tænkt, at, at der skulle ryddes sig op her. Men det er jo kun indikere. Man har aldrig fundet hans lig hvordan livet er kommet af, af veje, det er der vist fri fortolkningsret på. Om det er gravet ned et eller andet sted, om det er sænket i, i et syrebad, eller om det er dissekeret og smidt i en fiskedam, som også nogen har foreslået. Øh, ja, vi ved det ikke. Bo har jo, aldrig, han jo, han har jo aldrig indrømmet, at han har slået ham ihjel. Men han havde jo en medgændingsmand, som hed Claus Stockholm, som øh, hvis ekskone åbenbart havde et horn i siden på ham, så hun angav ham og fortalte, at han havde gået og prallet med, at han havde været med til at slå Henrik Hauberg og Madsen ihjel. Og det var jo det, der, der ligesom øh, gjorde, at det lige pludselig, at sagen tog en, en voldsom drejning dengang. Karl Stockholm blev dømt, fordi man mente, det var ham, der havde udført selve mordet, det dødbringende skud. Men bo var den, der fik ham til at gøre det. Han fik 13 års fængsel for mordet, og hans øh, partner, Claus Stockholm, fik 15 år. Da det gik op for mig, at Bo rent faktisk havde slået Henrik ihjel, så, vil jeg sige, så blev jeg faktisk overrasket, fordi det har altid været Henrik, der var chefen, og det var, Bo var bare sådan en, en, en nikkedukke, der gjorde, hvad, hvad chefen sagde. Men øh, lige pludselig har rollerne så åbenbart været blevet byttet om. Jeg tænker tit på, på sagen, og jeg tænker tit på, hvordan Bo har det i fængslet. Derfor har jeg også overvejet at faktisk at, at besøge Bo i fængslet, fordi jeg tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at snakke med ham om det. Altså, hvad der egentlig skete, og hvorfor det skete. De var once in a lifetime, de to. Jeg kommer nok aldrig til at møde nogen, der minder helt om dem. Det er jo det der fuldstændig grænseløse, den der grænseløse adfærd, det er både provokerende, men også vanvittigt fascinerende. Hvis nogen prøver at tage røven på nogen, så synes jeg, det skal fortælles. Det tror jeg simpelthen er noget af det journalistik, jeg har brændt allermest for. Altså hvis jeg kunne fortælle om en, en, der prøver at tage røven på andre, så synes jeg, det var det bedste, jeg kunne lave. Det er en historie, som den her, den har været med til at præge mit arbejdsliv. På den her måde, de har altid forsøger at være så kontant som muligt, fordi det var nødvendigt at være det med dem, hvis man ville have noget at vide, så skulle man være rimelig kontant, og man skulle være rimelig fræk.